0: 注意啦！下面插播一个通知：苏州博一堂6月18日至6月27日举办大型感恩买赠优惠活动，参加活动即可免费赠送红豆薏米茶，多买多送，数量有限，送完为止。望新老朋友莫失良机。更多买赠活动以及当天购买累计赠送产品，详情见店内通告或联系客服微信获知。客服微信号。微信添加朋友，微信号2826791490。
1: 下面有请徐老师讲解博一文化的大智慧，让我们一同感受健康带给我们的快乐。好，下面有请徐老师。徐老师，您好
0: ，主持人好，听众朋友们，大家好，欢迎各位啊。来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的。大智慧，希望啊，从天年的养生智慧，让咱们的广大的听众朋友，哎、啊，尤其是这中老年朋友，能够真正的做到啊，对号入座，啊，我多大岁数，啊，该有多大的精气神儿，是吧？我现在呢是老当益壮呢，还是提前衰老呢？是应该及时保健呢，啊，还是安于享乐呢？哎，人生健康、人生长寿的这件事儿，它绝对是需要提早打算，啊，绝对不是临行抱佛脚，是吧？那边都中风了，想起来我高血压、啊、得保健，不能光靠加药，那都是临秋末晚的事儿。是吧？所以养生是个循序渐进的过程。养生之核心重于养神，啊，重于养神。虽然养生啊讲求的是形神同养，啊，身心同调，而核心是吧？你这个身体好不好？你这个形体坏不坏？最后拿主意的。还是人的这个心神，所以我常说啊，好多人心里啥都明白，他不给你做呀，是不是啊？归西疗法他嫌麻烦，摆腿操他嫌累，你让他吃点保健品他嫌贵，你看他不给你做，所以呀，就最可怕的就是这种啥都明白，啥都不做啊，最后。哎，住了院抢救，下了病危通知书。哎，竹篮打水一场空啊！所以养生早做打算。从什么时候开始打算？从今天啊，从今天，《黄帝内经》天年养生的第四部分，我们今天要说说人生百岁的过程，是吧？所以这段养生知识不是专给中老年人讲的啊，哎，年轻人家里孩子都能听，啊，而且都有教育意义。皇帝问曰：“其气之盛衰，以至其死，可得闻乎？”这啥意思？啊？说皇帝就问这个老师啊，说人这一辈子呀，是、啊、吧？重生，啊，到衰，从幼年到成年，从成年到衰老，以至于到这人的死亡。这人体的气机变化有什么奥秘吗？啊，我能不能听听啊？啊，我以前给大家伙讲过，呃，《黄帝内经》当中啊，大部分是以皇帝和岐伯啊和老师的对话的形式表现。啊！但是这部书，啊，它不是皇帝一个人写的，它是啊，距今一千多年前，啊，一千五百多年前，啊，历经了百年，啊，历经了百年，啊，当时的医学大家，啊，不是一位，啊，是几位、几十位，甚至乃至于几百位，因为历经百年嘛。那时候的医学家，啊，都得达到什么呢？现在的博士、博士后，啊，绝对是教授级的水平的博士论文的选集。所以呢，把它整理成册，假托皇帝之名，写了这么一部中国的医学巨著，流传至今，是吧？堪称经典。所以这里虽然是对话的形式，表面上看是两个人，而实际上呢，它代表的是什么呢？几代人的心血。所以咱们读的时候一定要明确这里边深切的含义啊。人生十岁啊，齐伯就回答了啊，人生十岁，是吧？五脏始定，气血已通。其气在下，故好走。啊，故好走。呃，常言道啊，说万丈高楼平地起，是吧？你再高的高楼也打地基呀、啊，是吧？所以呢，我们的先辈也对那些不切实际的想法，把它称之为空中楼阁。啊，什么叫空中楼阁？没有地基的，啊，胡说八道的，说倒就倒的，说塌就塌的。那么，如果把人比作一个建筑物的话，啊，人不要做空中楼阁，啊、所以人的气是从哪儿来的？从下来的。哎，所以人生十岁，五脏始定，什么时候才能称之为人呢？三岁啊，三岁之老，三岁的孩子是人，是吧？三岁前的孩子还不能称之为人，为啥？那时候五脏功能还没有全，血脉还没有通，啊，所以两三岁之前的孩子容易受惊吓，是吧？所以两岁之前还容易什么呢？尿床，是吧？大小便说不清，上不了幼儿园。说人生的起跑线从什么时候开始啊？哎，人生的第一个起跑线是母亲的怀孕啊，父精母血啊，阴阳交合啊，那是第一起跑线。第二起跑线，孩子两周岁、三毛岁上幼儿园的时候啊。那么你这第二起跑线跑得好不好？到十岁。是吧？三岁之老啊，说都说这孩子三岁就能看出长大都有多大出息，啊，那这第一次考试从什么时候开始？十岁，啊，十岁，十岁的孩子，你们家那孩子十岁，三天不打上房揭瓦；你们家那孩子十岁，满街跑一整就跑找不着了，一跑跑的满头大汗；或者你们家那孩子十岁，天天在床上躺着看电视、玩手机、玩游戏。你那孩子，懒得胖墩不愿意动，这孩子就见了分晓。有朋友说哪个是正常的？告诉你，就那闲不下来的孩子是正常的
2: 。哎，人
0: 说那徐老师，你这不是说多动症的吗？哎，对，啊，大部分多动症的孩子长大了有大出息，啊，抬腿就跑，啊，抬腿就跑，这得做个解释啊。啊，人十岁五脏始定。什么叫始定？就五脏功能已经非常正常了，气血已通。人的气，人的气是从下面长上来的。你看庄稼从地里长出来的，人呢，有时候人是从娘胎里长出来的。哎，那那长的是胎儿，生到了之后也从地下长。所以这孩子发发育的时候叫三翻六坐。是不是啊？三个月会翻身，六月能坐着，七八个月会爬，九十个月盯生日走了，能满地跑了，这孩子正常发育。你家那孩子一岁了还在地下爬呢，不会走呢，五迟，发育迟缓，啊，这就是先天不足的孩子，啊，五迟怎么的嘞？说话晚，翻身慢，啊、呃，爬的晚，是不是、啊？牙长得慢，头发长得慢，走得慢，这这。就你发育比别人慢一拍那哪是先天不足的孩子？有的到两三岁还没发育成呢，小儿脑瘫，对吧？这都是先天不足，这咱们不说了啊。所以十岁是人生发展的第一个历程，也叫人生成果的第一个历程，是不是啊？我说考试嘛啊，所以叫其气在下，故好走。所以这孩子十岁到。二十岁期间，啊，都叫十多岁嘛，啊，都叫十多岁嘛，是吧？哎，这人抬腿就跑，啊，这孩子抬腿就跑，我告诉你，这说明孩子生长发育的好。反过来，十多岁的孩子懒洋洋的，啊，腿懒嘴笨，你这孩子，最起码你就输在起跑线上了，啊，你第一个阶段就不足了。啊，这说的是十岁，二十岁，啊，二十岁，血气始盛，肌肉方长，故好屈。啊，这里得说说中国古汉语和现代汉语的区别。啊，古汉语当中的“走”当跑讲，啊，所以老一辈人常说这孩子怎么跟猴子似的、啊，动不动就是上沙发了，上窗户了。啊，一出门那孩子没个走样，站没站相，坐没坐相，抬腿就跑，这都是好孩子。啊，你到二十岁呢，就别跑了。啊，你二十岁还跟蹦马猴子似的，那就是病了。啊，二十岁怎么的？快走。啊，二十岁叫快走，肌肉方长，故好屈。啊，故好屈。这屈，趋之若鹜的趋就是快步走的意思。哎，这是二十岁的孩子啊，二十岁的孩子。那么三十岁的孩子呢？啊，我们把三十岁为什么还叫孩子？三十而立了，成年了啊。三十岁叫五脏大定。你大家注意啊，十岁的时候叫五脏始定，就是五脏刚刚开始安定正常运转，是吧？你到了三十岁叫什么？叫五脏大定，啊，叫大定，经历了十几二十年，啊，肌肉坚固，血脉盛满，故号步。哎，这个步指的是走路，啊，步指的是走路。大家看看啊，人生这头三十年，我们把它叫青年吧，啊，叫青年，啊。到四十岁之前，我们把它叫青壮年，是吧？所以，恒定人生的这个价值观的标准，从十多岁的孩子满街跑，是吧？到二十几岁的小伙子走路像一阵风一样。到了三十岁，是吧？步伐稳健。看，达尔文进化论说，人类。从直立行走，就迈向了从猿到人的第一步，是吧？现代养生学讲，走路是人类最好的运动方式。所以家里边有那个爸爸妈妈是吧？还有那爷爷奶奶老问我，哎呀，我们孩子，呃，得吃点什么保健品呢、啊？是吧？哎呀，我们那孩子得做点什么点穴养生操啊？今天。《黄帝内经·天年论》当中给了你答案了，啊，十来岁的孩子让他满街跑，二十岁的小伙子走路快点是吧？形如一阵风，走路快步走向风一样。这都是人气血壮盛的过程。那人到三十岁别懒，是吧？少坐车，啊，少坐电梯，多走路。哎，这就是人生的。气血方长的一个过程，啊，气血方长的一个过程，说说是不是？啊？这是人生的头三十年，啊，人生的第一个三十年，是气血成长的过程，啊。那这个阶段的养生是啥？养生就是锻炼，啊，这时候的养生就是锻炼，啊，强健我们的五脏，啊，通过什么方式？通过走路强健胳膊腿通过跑步。这叫锻炼身体。好，咱们接着往下看啊。人生这一百年，我们说了头三十年啊，是人的青壮年，气血生长的一个过程啊。那么人到什么时候气血就成熟了呢？四十岁啊，也叫成年壮年啊。四十岁，五脏六腑、十二经脉。皆大圣平定，啊，皆大圣平定。凑礼史书，荣华颓落，法鬓斑白，平生不摇，故好作。这四十岁是人的成年，啊，古语说，男人四十一朵花啊，但是这花儿，我告诉你，花开。下一句叫“花谢”啊，花开花谢又一年，对吧？哎，所以告诉大家，人生的巅峰，也就是人生的转折。所以叫什么叫四十不惑，就在这儿呢，是吧？就是四十岁后，人不会有什么大成就了，是不是啊？四十岁是人的盛满期，也是人的什么呢？衰落的开始，是吧？你说我能衰落慢一点啊？啊，我到40岁，我这平台呀、啊，我这平台期在巅峰啊，在山顶上能多待一会儿不下来，啊，你是人生的骄傲，哈、啊、哈，你是人生的骄傲。所以40岁从生理角度讲，它是人生的鼎盛期，也是人生的转折点。那么自然而然，是吧、啊？如果说更年期是多事之秋的话，那我告诉你， 4 0岁在这个人生转折期。它才是真正的一些心理性疾病、生理性疾病，乃至一些过劳猝死发生的高发时期。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。天年啊，《黄帝内经》当中的天年啊，也就是人生百年的养生智慧。讲了人生的第一个三十年，是吧？哎，十多岁的孩子满街跑，二十岁的小伙子健步如飞，那就快走，是吧？到了三十岁，那你就给我迈四方步。叫大步流星，走稳当了啊！别崴了脚脖子。哎，所以人生走路是最好的运动方式，啊，是健康人，是人成长的过程。因为人的气血盛衰，它是从脚上开始的。哎，人的气是从下面逐渐的往上升，腿脚越来越不灵便，人的气血越来越衰退。所以人生成长从脚上开始，先会走的孩子他就聪明，为啥？气血升得快。回过头来，人到老年，先腿脚不好的人他衰老的就快，为啥？哎，你从哪儿开始，就要从哪儿结束。所以人生的气血经历过程是，从下面开始往上升，同时衰老。也从下面开始衰老，但是现在生活当中有好多人，啊，腿脚挺不错，已经脑萎缩，这叫逆衰老，是吧？什么叫逆衰老？说逆衰老不就是年轻化吗？非也。啊，人的正常衰老是腿脚先不灵便，大脑逐渐迟钝，但是老年痴呆的人群是腿脚挺灵便，大脑提前痴呆。这多半都是低血压、啊、脑梗啊，所以我把它叫逆衰老。逆衰老比自然衰老更可怕，因为它会使人变成行尸走肉，是不是啊？什么叫行尸走肉？里边五脏六腑坏了，是吧？外边胳膊腿还能用，有啥用啊？所以大家一定要记住，人的核心是吧？形神兼备。神是核心，形体它是个外壳。养生的身心同调，身体是根本不假，但是没有了心，心神乱了，是吧？脑死亡了，你那胡囵个的身体最好也捐别人，拆了零件用，叫捐器官，因为脑死亡人就已经死了，所以没有灵魂的人，心神紊乱了。是吧？或者心神破灭了，那是行尸走肉。所以大家一定要明白，咱们中医养生文化，它高于西方养生文化的核心，就在于我们对心神的重视，对人主观意识的、人文的关怀啊，而不是关怀你那个身体，而是关怀你心灵、你的感受啊，而不是关怀你那个零件儿缺不缺，那没啥意思。啊，这也是中医的高深之处啊。呃，闲话少说，直奔主题啊。今天呢，我要把中间这三十年好好说说啊。四十岁、五十岁，一直到七十岁啊。这四十岁人的五脏六腑、十二经脉皆大盛平定，一看这是人最为盛极的时刻，最为壮满的时刻。而恰恰在这,这个时候，啊，臭里史书，荣华颓落，发鬓斑白，平胜不摇，啊，这四个词儿我给大家好好解释解释啊。臭里史书，啊，你看这个年龄段四十岁到五十岁之间，你去韩国的女同志就多了，拉皮儿去了。是吧？什么叫拉皮儿啊？啊，说这个脸呐、啊，脸皮儿长皱纹松了怎么办？割掉一块儿，哎，完了把它缝紧了，瞪起来，是吧？要不了几年，得又松了，啊，又松了，是不是啊？哎，这个是没法改变的，是吧？那你说我偏想改变，哎，中医给你个办法，啊，中医给你个干办法。中医告诉你，不用做拉皮儿，内养脾肺，腠理的疏松能缓解。这块咱们一定说清楚啊！有、哎、人、就是、说了，说这个徐老师教我们个美容方，啊，不用上外国做拉皮儿，是吧？我们吃点保健品，把脸皮吃的跟小姑娘似的。我没说，那是骗人的，因为你到了四十岁。你的糙理就已经开始疏松了，什么叫糙理？什么叫凑理？是吧？凑是皮肤，理是纹理。皮肤的纹理变得疏松，不那么紧致。你知道把皮儿拉紧了，你怎么不知道把底下的什么呢？肤，皮肤那个肤给它垫实诚呢？所以，腠理疏松，表面上，大家记本上啊，叫肺不主皮毛，皮松了。那么，腠理松，其实上，大家你注意生活当中观察，越是瘦的人，他越容易皮肤长皱纹。反过来，你看呢，那人胖的满面红光的，脸上有肉的人，他不容易衰老，或者皮肤黑的人，你看他皮肤不长皱纹。到四十岁长皱纹晚，什么意思？他皮下的那个脂肪，我们叫肤，比较饱满。哎，结果你看，又有人发明了，这这这这，别拉皮儿了、啊，开刀见血怪吓人的。咱们拿个针管子，你下面脂肪皮下脂肪少了，我给你打打针，给你打上人工脂肪，给你鼓起来。所以说，你看的那,那个有人啊，四十岁的。你看，长得还跟二十多岁小姑娘，那脸溜骨溜骨的，没皱纹。你别着急呀、啊，你到五十岁再看，啊，满脸疙瘩溜秋的。整容失败，那叫皮下注射。你看，所以五脏六腑干的活，你不让五脏六腑好好干，你不认可它正常的衰老，你偏得什么呢？耍耍小聪明，皮肤松了。我把那皮肤扯紧点是不是啊？那个下面的肤啊，皮下脂肪少了，我给你打点人工脂肪撑起来，那能一样吗？那不一样，所以叫假的真不了。哎，所以整容年轻的时候叫整容，嗨、哎，到老了，你自杀的心都有，你才知道整容都是毁容，是不是啊？这给大家说说啊，这咱中医的观点，不是我个人观点啊。所以呀、啊，这第一句啊，第一句，凑理史书，哎，皮肤要养肺，皮肤下的皮下脂肪要养脾。哎，这只是衰老的开始啊。荣华颓落，那个荣华是啥？啊，荣华是啥？哎，就是脸上那个光。啊，你看有人我给大家讲过，我看得胃病的人，你看他那人脸上有层灰，像洗不干净似的。那、啊、怎么办呢？洗也洗不干净。我说你，你是不是胃不好啊？你你怎么知道？哎，所以中医说这个荣华颓落，就说的是你那个胃口减弱了。啊，见什么都不知道亲，亲不知道饿的人脸老洗不干净。不是洗不干净，是没有亮光了。有成死灰，像落了灰似的，所以脸洗不干净了怎么办？你得养胃啊！这个推荐大家，人过四十岁一定要保护好我们的胃。哎，你会发现，这胃口一好，我这一旦胃口好了，我发现我这脸放光啊，一摸也没油啊，呵呵没油啊！我说那不是油，那是阳气，是阳明胃经三阳脉。啊，阳明脉、太阳脉、少阳脉，阳气足的人的脸，他就放亮光，不是搁照相机的闪光灯给你闪的，是你自身的光晕。你那个光圈小呢，长在脸上呢，你是精神焕发；你这脸上都没光了，你这灯灭了，你有病了，是吧？等你这阳气耗尽了，一看这人的眼睛跟死鱼眼睛似的，那脸黑不溜秋的，得了，阳寿已尽，要命了。哎，所以这叫荣光，啊，也叫荣华，啊，我们经常讲荣华富贵，荣华富贵。啥叫荣华？就是脸上那个自然而然的五脏六腑的光晕，说的就是阳明胃经、少阳胆经、太阳膀胱经的阳气在人颜面部的一个迸发，或者叫焕发，啊，那、呃、就像有的人讲，那老人是吧？临终前，哎呀，这人呢？可精神了，原来不能吃饭也能吃饭了，原来不能走道也能下地了。我说麻烦了，回光返照，是不是啊？就精神一会儿，得人就没了。说这得说清楚啊，那荣光是人的阳气，三阳脉之气在面部的一个什么呢？焕法。哎，等到你那个那个临终的那个老人。回光返照那时候是迸发，就像那蜡头快灭了，嘣亮一下灭了，是不是啊？他和蜡头，呃，这个这个蜡火苗长得，他烧的旺盛的那感觉是完全不一样的，啊，这是四十岁人的荣华褪落，发鬓斑白，啊，人头发白从哪儿开白啊？啊，两鬓角子，啊，两个鬓角子就是少阳胆经的范围，啊，少阳胆经。啊，所以说你像脾气不好的那个那个少白头，啊，他都是什么呢？从两边白啊，两边白，啊。当然了，这个少白头他是体质问题啊，这不是病啊，这不是病。哎，反过来，人到四十岁开始白头发了，也不是病啊，自然衰老，那自然衰老啊。说那这怎么办呢？睡好觉。啊，你记住啊，睡不好觉的人头发白得早，啊，心率思虑多的人。那叫伍子胥一夜愁白头啊，是吧？李自成也白过头发，那都是熬夜心火扰的啊，把肾水耗干了啊。所以要想头发白的慢啊，咱不能说得了，说你那头发呀，我给你那个染，把白头发染成黑的，染来染去你自己就往出长黑头发。哎，他就有人信，你头发从里边长出来的，你外边把白头发染黑了，你和根儿有什么关系啊？对不对？哎，所以这个伪科学的啊。那么人的头发从里边长得出来的，决定它的黑白。你外边染的都是做表面表面文章的啊。所以看肾经、啊。所以发病斑白。你想让头发白的少一点，白的慢一点，养肾经，补一补肾经，把觉睡好了啊，你那头发白的就少。我只能说少啊，你可千万甭说说徐老师说白头发都变黑没那个。啊，这一定一定要，没有绝对的，不是百分百的，是一个改变过程啊，量变到质变啊。这第四句叫“平胜不摇，故好坐”，啊，所以人到四十岁，啊，有的那个医学家就给解释说啊，人到四十岁就喜欢在家天天坐着，对吗？啊，不对啊，你前面都给大家伙讲了，人三十岁之前。啊，好走，好趋，好步。走是跑的意思，是不是？啊？趋是快步走的意思，步呢是大步流星的走，对吧、啊？稳稳当,当当的走。怎么到坐着你你不解释了呢？啊，就搁家坐着。咱们现在中国人的坐都不叫坐，咱们这个坐叫什么？是从唐朝开始啊，胡服骑射。啊，你看唐朝好多人说：“哎呀，这个唐装啊是咱们的这个，呃，中国的这个国装，不对啊，都没文化。中国的国装就咱们中国正宗的这个国民的服装，应该是汉服，大汉朝的时候啊、哦。而这个唐装它属于胡服，什么叫胡服啊？是吧？就是蒙古骑射这些民族骑马射箭的。”游猎的民族，是不是？所以叫胡服骑射，啊，短衣襟小打扮儿，所以说是那个根本不是什么汉装啊。所以咱们中华民族是汉民族啊，汉民族啊，所以他的这个什么呢？中医的坐，大家一定要记住，你一旦在中医古文献当中看到这个坐的这个字儿，不是盘腿坐着，啊，也不是那个坐凳子上，那个端坐都不是。他指的是跪坐，哎，跪坐啊！所以呢，在唐朝之前，中国人的坐姿和现在的那个韩国和日本那个榻榻米啊，那榻榻米上啊，人把上身直了，两个手叠着放在膝，放在这个这个什么呢？胸前或者放在这个膝膝盖上啊，人那脚后跟坐在，人那个屁股坐在脚后跟上，这个叫坐，叫跪坐。所以告诉大家，四十多岁的人，你跪坐跪坐，不得腰椎间盘突出，不得内脏下垂，是不是啊？不得颈椎病。哎，而且跪坐是四十岁到五十岁之间，是人养生的一个最好的方式。啊，你看三十岁之前你是跑是跳是走，叫运动，哎，而人到四十岁要学会静坐，要学会站桩，哎，这是。这里边的养生奥妙啊，四十岁是人生的鼎盛期，也是人生的黄金的什么呢时期？那当然也是人生的转折点。那么四十岁到五十岁期间，这个人生转折点，我把它叫多事之秋，啊，也是这精英啊猝死的阶段，是不是啊？也是咱平民百姓这时候呢容易患病的阶段。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。主持人好，听众朋友们，大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注。咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》，我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的大智慧。咱们今天呢，接着给大家伙来说。《黄帝内经·天年论》说说这里一百二十年的养生的智慧。说到了人生四十，呃，四十岁，五脏六腑、十二经脉皆大盛以平定，所以四十岁是人生的巅峰时期啊。但是人生的巅峰到来。也就意味着人生的转折的开始，正所谓“盛极而衰”呀，啊，所以四十不惑，其道理也在于此。那四十岁，盛极而衰，人的身体上会有哪些的改变呢？哎，腠理史书，啊，我们的皮肤开始变得疏松了，开始长皱纹了。荣华颓落，啊，脸上的光泽开始暗淡，是吧？不再是容光焕发，啊，特别是四十岁低血压的，四十岁贫血的，四十岁还熬夜打麻将的，四十岁你还喝大酒的，怎么着？四十岁还过度劳累的，哎，你会发现你那脸有点洗不干净了、啊。其实不是脸洗不干净，不是脸脏。而是人的荣华不能焕发，他开始颓落。那人之荣华何在？正所谓三阳脉注于颜面，也就是人的阳精开始不足了。所以养生啊，重在于养神，而养神重在于科学文化的一个积累。啊，扫除一盲，让大家啊补一补医学常识课，啊。不要盲目的自卑，不要盲目的乐观，啊，更不要盲目的怨天尤人，啊，啊人到四十岁，除了皮肤叫“臭理始疏，荣华颓落”，还有一特点就是头发开始变白了，啊，发病斑白，啊，发病斑白，啊、这是肾精亏虚的一个表现。所以啊，人到四十岁开始发现尿频了。啊，原来喝啤酒，是吧？可以喝六七瓶坐那儿不动啊。现在两瓶啤酒刚下肚，先上厕所放放水，对不对？哎，都是肾精亏虚的缘故啊。发鬓斑白，平生不摇，故好坐。四十岁，这个坐不是告诉你天天坐办公室那个坐，是跪坐。跪坐是一个抻筋的疗法。啊，所以呀，《黄帝内经》上说，人到40岁平盛不摇，指的是人的气血非常的旺盛啊，不摇叫不动摇，很稳固，是不是啊？哎，那好坐就是让你抻抻筋啊。为什么要抻筋？哎，大家注意，人到40岁是腰托儿，是吧？坐骨神经痛、腱鞘炎、滑膜炎，是吧？高发的季节。也就是肝血开始什么呢？颓落，啊，人的筋湿所养。但是我一定告诉你，这个时候不是得病的阶段，是气血不足、营养不良的阶段。到五十岁才是开始得病的阶段。好了，所以咱们下来就承上启下。你说我到五十岁也不想得腰脱，不想躲坐骨神经痛。不想得滑膜炎，是不是啊？甚至我不想得老花眼，请您四十岁提前学跪坐，啊，跪坐的抻筋法，啊，说那跪坐我怕腿麻，那可以练练什么呢？站桩，啊，这都是养生的静练法，是不用花钱就可以学到的，啊，祖国传统中医的传世之方，啊，啊，也有人。配合调息的方法来练习，哎，就是我教大家的归息疗法。那、啊、还有人说，那个原来公园就有啊，啊，有各种的大师教大家练气功，是吧？练气功能治这病，练气功能治那病，啊，所以呢，就有人啊，特别是一些媒体就曝光啊，气功不能乱练，是吧？啊，乱练气功害死人呐。啊，在这儿我一定要给大家证个名。气功，也叫调息疗法。啊，也叫导引之术，是中医博大精深的，是吧？内练的养生之法的精髓。方法没毛病，菜刀杀人了，菜刀就成了凶器了，是不是啊？哎，你开着推土机抢银行去了，那推土机就也成了作案工具了。所以大家一定要知道，工具这个东西，方法这个东西，本无善恶，关键是用它的人。啊，用它的人。你用火来做饭，它给我们烹制美好的食物，是吧？我们说新石器时代和旧石器时代的区别，人的大脑能不能发育，完全取决于人吃了熟食的道理。所以火为时代之光，但是你杀人放火呢？你用火把人车给烧了，你用火把人房子给烧了，是吧？你用火把树、树林、森林给烧了，是吧？那是十恶不赦的大罪啊！所以我还是那句话：方法事物本无善恶，关键是用方法的人。所以告诉大家，调息方法的最高境界。啊，你别跟我讲说这个师傅方法高，那个师傅方法低，是吧？高低，他最高的境界，《黄帝内经》早就告诉我们：恬淡虚无，精神内守，病安从来。三四一十二个字，道出了中国，是吧？气息调息疗法。中医导引之术的文化精髓，恬淡虚无。什么叫恬？所有动物，包括人。哎呀，我手不小心被针扎了，人直接把手嘣嘬到嘴里头，止血了，消炎了，消肿了。啊，有的妈妈、爸爸那还上过大学的。哎呀，那么整不卫生啊！是你没文化，而不是孩子不卫生。这个就叫舔。舌头的舌字旁那个舔，是吧？出生的小牛犊，母牛拿舌头舔它，这叫爱抚。狗啊，狮子、老虎受伤了、出血了，用舌头舔它，用唾液来止血、消炎，这叫舔。而我今天给大家说这个舔，和你用舌头舔的。道理是一样的，但是这个字儿是竖心旁加个舌头，要舔心，就是恬淡的恬，是吧？所以有抑郁症的人，得躁狂症的人，啊，得自闭症的人，就是丧失了人的这个功能，叫恬，啊，不会舔心，不会自我的心理的安慰。是、啊、吧？有人把这个自我心理安慰法叫叫阿 Q 精神，你要明确，人先要学会自我心理安慰，自我来疗伤。所以，我们中医讲的人的本性的自我康复法，讲中医导引之术，讲按桥点穴，这十二字方针，大家一定要把它写到本上，啊，现在这个。讲中医导引的，讲气息的，好家伙，啊，你想这个病，你想这个心，那都是杂念，所以一定要记住，中医导引之术调息的十二字方针，不是我定的啊，哦《黄帝内经》一千五百年前就定下来了，哪十二个字？再说第二遍啊，重要的事说三遍，恬淡虚无，精神内守，病安从来。这第一个字是“甜”，第二个字是“淡”，啊，淡泊名利，啊，淡泊生命，淡泊疾病，淡泊你我，是吧？你把什么事都看淡了，你的欲火就会下降，你就病就会减轻。你偏偏跟他对命钻牛角尖那你就等着得病吧。高血压、啊、的肝阳上亢，就是因为不淡。包括有些成功人士啊，我要挑战生命极限呢。大冬天的，拿冰和水往脑瓜子上浇。哎呀，大家看热闹的人还说呢啊，我我不知道，有些这个电视媒体还直播啊，拿着摄像机啊，你看这个这个谁挑战生命极限，是不是啊？穿着背心裤衩，大三九天的拿着冰往脑袋上浇，还看能挺多长时间？挑战生命极限。什么叫挑战？挑战就叫作。什么叫生命极限？生命的极限就是死。大冬天往身上浇冰水，为了博得别人眼球呃，灌广告给钱，最后人作死。这就叫 no 作 no die， 对不对？不作不会死。那是违背常人之道的。但是有人说徐老师那违背常人之道，为什么有的人冬泳他就死不了呢？他有心火，啊，就像有些姑娘，大冬天的穿超短裙露大腿，她不冷，美丽动人，是你那些眼光让她心里产生了很旺的欲火，你越瞅她，她越不怕冷，你没人看她，半夜三更你看她露大腿不？早冻死了，早冻跑了，早穿棉裤了。这就叫心火撩拨的，他才能去跟那个冰水去斗争，是吧？就像那个我们讲讲这个这个魂魄的时候，给大家讲过，讲五脏这个这个神明的时候讲过啊。登高而歌，弃衣而走，为啥？是吧？有心火呀，脱光衣服满街跑，是不是啊？站到房顶去唱歌，那不都是心火吗？精神类的疾病啊，这儿不多说，这儿不多说。说哪儿去了？说到五十岁了啊，四十岁是人生的巅峰，也是人生的转折。在人生巅峰的时候，在我们走到山顶的时候，我们要下山啦。哎，我们只希望在山顶多待一待，多看一看这美好的风景。所以，四十岁到五十岁是人生的巅峰期，也是人生的转折点，是吧？人生。难得永辉煌，是吧？有过经历，怎么的人就不会后悔，对不对？别拼命，人要有一个平淡之心啊，恬淡虚无。什么叫虚？虚其心，实其腹，是不是、啊？哎，什么叫无？啊，无我，无他，啊，人和人都是一样的。他怎么就得排到我前面是吧？他凭什么拿金牌？他比我多长个脑袋呀？是不是啊？他付出了，他承担了，他有痛苦，他就拿金牌呗。你付出不够，你本分不够，你就拿不了呗。要什么命啊？恬淡虚无，精神内守，病安从来。啊，怎么样才能精神内守？守住精，你就补足肾；守住神，你就睡好觉、养好心。所以精神要内守。精神不是给别人看的啊！现在人说不行啊，我的精神必须给别人看，是吧？啊，我得跟别人斗诗啊，我得跟别人呢这个赛舞，我得跟别人比智慧。你把精神内守的养生变成了精神外现，叫精神病。哈、啊，太精神了，不就精神病了吗？啊，所以精神要藏在里面，而不是把它抛露在外面。啊，所以啊，四十不惑，你明白了这些道理，您四十岁到五十岁就没白活。啊，当然，啊，本人学识有限，啊，《黄帝内经》的大智慧。天年里边，四十岁人生的巅峰期，四十不惑所能理解的东西，我还只能理解这么一点点，是吧？一点点，所以在大家之前，就有点班门弄斧了，啊！但是这是我个人的这么一点点的小知小解，给大家分享啊，也希望能给迷惑当中的人，啊，能给病痛当中的人。啊，能给那些纠结、放不下、正在思想挣扎当中的朋友，啊，能带点帮助。想调心智之病，先养五脏六腑
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线0五1 2 6 7 5 7 6 7 3 7和0五1 2 6 7 5 7 6 7 3 6已经全线为您开通。随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。
1: 尊敬的薛老师，您好
0: ，请讲
2: 。呃、我是保定的
0: ，河北保定的听众
2: 。呃，老用户了，五六年,年了。呃，受益不少。这我今天主要是先先请教问题吧。哦。呃，第一个问题是，我现在通过医院检查呀。是胃炎、小肠炎、结肠炎，呃，这是一个问题。这怎么一块儿发炎了呢？因为原来呀，呃，吃中药吃的长息肉，吃泻药呗，就是，咽泻药在什么？泻药吃多了
0: 长黑肠病，包括那减肥跑肚拉稀的药都得黑肠病啊
2: 。我、嗯、跟，我跟你说，徐老师，为什么感谢你呢？就是的，听了你的讲座以后，我才知道这应该怎么。后来是不长息肉了，现在总之嗯，还是有这个炎症
0: 。嗯、有炎症、呃、吃活菌啊
2: 、呃，你吃抗生素叫杀
0: 菌，<笑>你吃对肠道有益的双歧杆菌叫细菌增殖、益生菌增殖、嗯，好的细菌多了，肠道就没有炎症了啊。呃，还用吃别的吗？有没有别的毛病？不吃别的，有别的毛病得看你什么毛病，吃别的呗
2: 。呃、啊，你看那个，就是我吃双歧菌当中吃什么甘蔗粉呐、啊，什么蒲参康啊，这都不受影响吗？啊，不打扰，不干
0: 扰。啊、另外，你咋形成的病啊、哎？你是思虑来的，你健脾啊
2: ？呃，吃,吃蟹药吃吃泻药吃出来的，
0: 吃泻药吃出来的
2: 。哥们，那时候那个吃中药造成了这个大便不畅通了。哎、呃，后来一不畅通就吃泻药，什么通便灵这一类的，一吃这以后，哎，最后就生成形成息肉。所源性疾
0: 病应该引起广大听众朋友的重视
2: 。真是。嗯、哎。哎哎，总之现在我懂这个道理了，所以说我一般都不呃自摸听你讲，自己从来不吃药了啊。呃，还有呢。呵呵呃，另外这个我这个手指头啊，这类风湿啊，主要是这个无名指疼的厉害。我现在吃着干射粉呢，吃干射粉原来说用塑料鞋垫因为咱们这儿没有，好长时间没塑料鞋垫了。那咋还怎么还你就一个手指头疼，另外一手指头对称的那面不疼。呃，这两个都疼，但是一、呃、左手比右手重，所以我问了是不是对称？如果对称，就是类风湿来的
0: 。对称。哎，类风湿调肝啊，哎。大、呃、中药中成药当归丸嘛，肝血不和，谁能生类风湿嘛？我要是不吃
2: 药，吃点吃保健品，除了吃甘蔗粉，还吃什么？绿的不就养肝血的嘛？呃，这个用量怎么用啊？这绿的。呃、啊
0: ，绿的早晨吃两包，金的晚上吃两包
2: 。金的晚上两包
0: 。呃，类风湿不是冻出来的，类、哦、风湿是想出来的
2: 。呃，对,对，类风湿叫自
0: 身免疫性疾病，免疫复合物嘛，啊。
2: 嗯、呃，哎，还还有一个问题，你看这个我这。呵呵呃，就是这个我这个呃胆固醇药膏，我现在吃着这个什么？胆固醇高有大血脂
0: 的、大血脂的保健品叫三七银杏茶多酚胶囊。啊
2: 对对，这个我现在一天吃着三粒呢
0: 。你吃几粒对着号？如果只是血脂高，两粒；如果血脂高加上脂肪肝了，四粒。血脂高加上脂肪肝又加上动脉粥样硬化斑块了，那就是六粒你带哪个标准上，你就按哪个标准的保健量吃呗
2: 。那个我现在属于什么呢？别的像什么脂肪肝呐这一类都没有，有就是什么脑萎缩。没有脂肪肝,肝吃两粒哦，吃三粒多是吧？你脑不脑萎缩是咋来
0: 的？你得知道啊。
2: 你
0: 老公说，一个是血压也低，嗯，所以说你血压低，你吃三三七能升血压是怎么的、啊
2: ？你血压低，你那绿的养
0: 肝的不是升血压低的吗？另外那个那个这个叫什么呢？叫人参五味子酒，这不是升血压低的吗？呃，合、呃、着呢，喝着呢、啊对啊
2: 。所以说你血压
0: 低，呃、你不用说，我血压低，我把降血脂多吃点，那他都使不上劲儿啊，是不是啊？
2: 哎，啊，哎，徐老师，我、啊、问这个这个胆固醇药膏需要吃什么保健品？刚说完嘛，胆固醇
0: 高不就是三七银杏茶多酚胶囊降血脂，另外还能增强记忆力嘛？不就它的作用吗？啊，胆固醇高也可以、这个。胆固醇叫血脂、哦。我不管你是河南人、河北人、陕西人，还是山西人，他都叫中国人。我管你单有甘油三酯、胆固醇，它都叫血脂。是人体内脂肪代谢的产物，嗯、知道不？嗯，要知道大名，哎、别老揪小名啊。啊
2: 哎。另外、哎，吃西药降脂
0: 、哎，看看、哎、容易导致肝脏损害的，你就不能吃、嗯。因为化学药物有些、哎、这面降脂，那面脂肪肝形成了，那叫丢了芝麻啊、呃，丢了西瓜捡芝麻，把肝治坏了就治不好了，明白不？嗯
2: 。哎，那个。哎，徐老师，你像这个胶囊吧，这个胶囊皮儿有肠炎这一类的，要连着皮儿吃可以吧？你连着吃肚子疼不？我这肚子平时轻度的疼
0: ，和那没关啊、哦。胶囊是糯米皮儿做的、嗯，吃胶囊的目的就是胶囊不让它在胃里吸收，让它在小肠吸收，在小肠吸收比胃吸收好，哦、明白不？
2: 哦，明白明白。哎，另外
0: 也有也有胃炎，有胃炎，三七粉或米汤止血方不管胃炎的吗
2: ？哦，这个不知道。明
0: 白了，你胃黏膜为什么发炎？充血、水肿、出血了呗？止血方，三七粉或者米汤吃，嗯、为啥喝米汤？不能喝白开水啊？因为米汤能保护胃黏膜，能把药带过去。你搁水一冲，三七粉硬，它倒刺激倒疼，就这么简单
2: 。
0: 嗯，长知识吧。
2: 呃、哎，当然当知识啊！为什么
0: 是在医院看了，我不听不吃医院的药？<笑>吃医院的药要看说明，白纸黑字看说明。有的人说：“哎呀，我失眠了，吃安眠药；我胃疼了，吃止疼药，是不是、啊？”你光吃那些顶药没有意义，要知病因。嗯、人生百病跟五脏得病是什么错到的？改了错，你那病才能好。就这么简单，这就是养生和单纯吃药的区别啊！希望您老身体越来越健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。好，非常感谢您的收听。我们明天同时间再会。